1: Buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, es la segunda de este viernes, segundo día del mes de diciembre, que sea estupendo arranque de un fin de semana que deseo junto a este gran equipo de compañeras y compañeros sea muy placentero, muy exitoso, Lo disfruten mucho, hay una gran cantidad de actividades, en Querétaro sigue la feria, hay eventos de teatro, hay, hay cosas muy, muy atractivas, ojalá que la pase usted muy bien. Y siga con nosotros hasta las 3 de la tarde informándose como le gusta, con las noticias de hoy sin refritos y llegando con la fuerza de la verdad. Este día en el que el Mundial de Qatar sigue presentándose como el de la rebelión de los modestos. ...hablando claro de fútbol... ...y es que por la mañana... ...Corea del Sur... ...sorprende a Portugal... ...le da la vuelta al partido... ...y termina ganando 2 a 1... ...Uruguay... ...gana 2-0... ...al equipo africano de Ghana... ...pero se queda afuera... ...y súmele... ...de los históricos... ...y llamados a ser protagonistas... ...uno más... ...que vuela de regreso a su país... Junto con Bélgica, Dinamarca, Alemania. Bueno, ahora los charrúas. En este momento comienza a rodar el balón y le voy a tener el minuto a minuto, como siempre aquí, de los últimos dos partidos de la fase de grupos. Brasil, el equipo canariño ya calificado contra Camerún. Y Serbia, Suiza. Hay Tres con posibilidades de avanzar, los eh, dos equipos europeos y el africano. Está interesante este cierre y vamos a ver con qué actitud ya en la otra ronda sale el equipo brasileño. Así que aquí lo tendremos, se lo vamos a platicar. Vamos a hablar, por supuesto, de la información nacional más importante. Hoy la mañanera fuera de Palacio Nacional el presidente de la República anda por tierras jarochas y platicó de la próxima visita que habrá en nuestro país de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos y del de primer ministro de Canadá, nuestros socios comerciales en el TECAM, Justin Trudeau, dice que va a insistir ante sus homólogos en el tema del control de la migración, pero sobre todo la integración de América. Es un tema eh, para el presidente de la república. También dice que no le preocupa la denuncia que presentaron en su contra PRD y el PAN ante el INE y volvió a remeter contra la oposición Andrés Manuel López Obrador allá en el tres veces heroico puerto de Veracruz, dice estar tranquilo y con su conciencia en el mismo tono. Espera que la fiscalía resuelva lo que le parezca, pero que él está con la conciencia a gusto. Pues están en su
2: papel. Es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez. Y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible. No hacen más que eh, denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay eh, imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones. Porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo. Y ellos son simuladores. Por eso no han podido. Y nos acusan de todo.
1: La acusación tiene que ver con el presunto uso inadecuado de recursos públicos en las movilizaciones del pasado domingo. Entre otras de las cosas de las que se quejaron los perredistas y los panistas. También habló del caso España, dice que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que encabeza Pilar Cancela, dio por superada este viernes la polémica de la llamada pausa que estableció en las relaciones diplomáticas entre nuestro país y España. El presidente está superado, eso ya no existe. Está en el olvido, vamos a mirar al, fit, al futuro, decía hoy la ministra española en declaraciones a la agencia F, a la agencia de noticias española del gobierno hispano, esto tras el encuentro que se dio hoy entre empresarios españoles y mexicanos aquí en la Ciudad de México. La pausa está superada, dice el gobierno español. López Obrador aseguró en febrero... Recordemos que iba a dar un tiempo, una pausa en las relaciones entre ambos países para respetarnos y que no se nos vea, dijo entonces, como tierra de conquista. Aparte, recordemos, ha habido asuntos serios en materia eh, no solo diplomática, sino económica por el trato que las empresas españolas se quejan, están recibiendo, sobre todo el sector eléctrico, tras las transformaciones a las leyes Mexicanas. Por ahí comenzó todo el encono en la práctica, recordemos. Bueno, esto es algo de lo importante a nivel nacional e internacional. Hay muchas noticias locales también de gran trascendencia. Se esperan nevadas, así como lo oye usted aquí en Querétaro, nevadas en la sierra. El coordinador estatal de protección civil informa que los municipios de la Sierra Gorda podrán ser afectados en esta temporada invernal con caída de nieve.
3: Bueno, todavía nos falta cerca de veintitantos frentes fríos, o sea que todavía va a durar un rato. Yo creo que por lo menos hasta febrero o marzo. ¿Nevadas,
4: señor? ¿Se prevé nevadas en algún
3: principio? No, no tenemos ahorita nosotros previsto alguna nevada, pero no la descartamos en donde ha habido ya nevadas, la final de Amoles. Bueno, ahorita ya está, está, como ya saben, está la campaña que está está encabezando eh, la presidenta del DIF estatal, la señora Carp. Eh, se está juntando cobijas y se van a repartir. Nosotros vamos a ayudar a repartir las, las cobijas. También las coordinaciones municipales se les ha pedido que, que junten eh, cobijas para poder atender a, las, a, la, a la población.
1: Vaya que va a hacer falta el abrigo en aquellas zonas de suyo frías, extremosas y que en temporada de invierno pues han visto caídas de agua-nieve con mucha frecuencia. Ahora se habla de, de nevada, nevada formalmente. Bueno, pues hay que preparar a aquella gente y apoyarla, ¿no? Esto es muy, muy importante. Sorpréndase de las cosas que le voy a contar a lo largo del programa. Dicen los productores de la masa y la tortilla que hay tortillas piratas, ¿cómo es eso? Bueno, tortillas de mala calidad que pueden ser incluso riesgosas para la salud. Esto es lo que están comentando hoy los productores queretanos de este, de este básico, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, pues será interesante ver eh, la información con cuidado para que en una de esas de ser cierto esto, pues no vayamos a caer ahí en un problema de salud, un problema de riesgo sanitario. Camilo Barrios Cabral, presidente de la Federación de Productores de Más y la Tortilla de Querétaro, es con el que platicamos y nos hace esta revelación, la presencia y distribución en Querétaro de tortillas piratas. Bueno, tendremos a Oli Lara con Cultura y Espectáculos, como todas las jornadas, Vamos a platicar de ello, una agenda bien rica, bien interesante, de la fiesta de los toros. A esta hora, en este momento, en la capital de la República Mexicana, está el torero más importante en la historia de la tauromaquia queretana, Octavio García El Payo, recibiendo de manos de la CODEME, Confederación Deportiva Mexicana, el reconocimiento Olmeca de Oro. Segunda vez que lo conquista por ser una figura destacada en su actividad a nivel nacional. Así que el Olmeca de Oro en este momento está por recibirlo. El payo, le vamos a tener todo esto, el payo que ya sabemos tiene un compromiso monumental en la monumental del Paseo Constituyentes, la Santa María, en la fecha más emblemática del calendario taurino, esa que los queretanos no nos perdemos año con año. Se va a encerrar con seis toros, ya sabe usted, seis toros, tres queretanos de Fernando de la Mora, tres de los ganaderos de Jaral de Peñas con el hierro de Río Tin Y los boletos siguen a la venta en todos los puntos de venta de e-ticket y en las taquillas de la plaza de 10 de la tarde, de 10 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, excepto el domingo. Así que quiero ser un buen lugar y estar ahí como cada año con la familia, con los amigos después de la nochebuena y a veces es hasta como curativa, ¿no? ¿Verdad mi perro? Lina, ¿qué te digo? A manera de curación, una cheve ahí esperemos que viendo salir a hombros al payo ese 25 de Navidad Bueno, todo esto y mucho más hasta las 3 Gracias por su confianza mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Compártanos sus puntos de vista. La fanpage magazine TV Cro o Andrés Esteves.mx, que es la misma web con las noticias y ahí nuestro canal en stream. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al sumario.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram,
1: Lo más relevante del día, lo más destacado en la información en este primer sumario de noticias, luego de que ya le adelanté también de lo importante. El presidente habla de la próxima cumbre de líderes de América del Norte, hoy en la mañanera, que fue por cierto en Veracruz.
2: Lo que estoy eh, pensando es que eh, la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau. Y ahí sí quiero, eh, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque eh, está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías.
1: Vamos con la información más destacada del ámbito local. Se va a reactivar el autódromo de Jalpan para impulsar al turismo. Es un nuevo producto que puede fortalecerse y bien, estoy convencido de ello. Le platico de lo que expresa Adriana Vega Vázquez Mellado, la secretaria estatal de turismo en este sentido. Eh,
6: recibimos a Jalpan en el encuentro de negocios que tuvimos, que la verdad nos fue muy bien y tuvimos una extraordinaria respuesta para ser la primera vez que hacemos este ejercicio. Y al buscarnos, una de sus peticiones era precisamente que se reactivara este aeródromo. Y obviamente reactivarlo implica una serie de reglamentos y de costos que tenemos que bajar para que no sea más fácil ir a cualquier otro destino del mundo sí. que a Jalpan.
1: Alista la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Querétaro un nuevo programa de microcréditos ojo, microcréditos para mujeres.
4: Es el secretario Dorantes. Y estos grupos de mujeres van a tener la posibilidad de acceder a microcréditos donde el gobierno del estado absorba el interés de los créditos con el objetivo de que se vuelvan autosustentables. El, el fin último de este programa es que las mujeres ya sea a través de la inclusión digital, inclusión laboral, perdón, o a través también de eh, poder desarrollar un pequeño negocio, un pequeño negocio se vuelvan autosustentables y dejen de necesitar del programa social.
1: La rectora de la UAC señala que tras la toma de las instalaciones universitarias por el paro de hace unas cuantas semanas, luego de esto se interpusieron ya tres denuncias, una por el personal de vigilancia por agresiones y violencia de parte de los paristas y dos más por el robo de equipos de cómputo y actas notariales para hacer constancia de las condiciones en las que se encontró la UAC.
7: Las otras dos denuncias, una es con respecto a todas las actas notariales que se levantaron en todos los espacios universitarios respecto de lo que se encontró, tanto las pintas o las, la iconoclasia, que esa realmente no es una denuncia, eso más bien se levantó notarialmente para que quedara constancia, porque nosotros le estamos dando seguimiento a toda la iconoclasia. Pero también se levantaron actas con respecto a daño patrimonial en la universidad, entrada a oficinas y robo de equipo. Eh, el robo de equipo fue digamos lo menos pero sí, sí se encontró eh, a por lo menos que yo tenga así rápidamente aquí en Centro Universitario y en, y en San Juan del Río y fue equipo personal de, de docentes
1: También habló hoy la maestra Teresa García Gasca la doctora y rectora de la UAC que el 5 de diciembre van a dar finalmente el informe técnico y financiero de los avances de la famosa vacuna KIVAX, la famosa vacuna universitaria contra el COVID-19 y de la cual en los últimos meses se ha reclamado información por parte de la comunidad universitaria y de sectores de la opinión pública de Querétaro. Es la rectora.
7: 5 de diciembre a las 10 de la mañana vamos a hacer el informe técnico y, y financiero. De la, de la vacuna. La doctora y está haciendo, es que ahora tenemos nuevos nuevos candidatos vacunales, ella está est estudiando un la misma vacuna pero por vía nasal. Mm, okay. Es la misma, es la, de hecho se va a, a sumar al Mariposa. informe del, del 5 de diciembre.
1: En información importante también, desde el Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce, presidenta del Tribunal Dice que está en prisión el conductor del automóvil que atropelló a un ciclista en la prolongación de Bernardo Quintana. Está en prisión preventiva justificada. Este eh, personaje que pues generó duelo y dolor eh, de manera imprudencial, el hecho quedó grabado por el circuito cerrado de un establecimiento y con el apoyo de otro conductor que también se vio afectado, es que dieron... Con él. La imagen del video es estremecedora. Se observa al ciclista ser arrastrado varios metros por el imprudente conductor que además se dio a la fuga.
8: Al tribunal y si sí nos, este. sí nos llegó un
7: caso de, de, un, de un ciclista y tuvimos la audiencia. Les paso los datos exactos.
1: Y puede nevar en la sierra. Aquí la información del clima. Podría nevar en la sierra. La temporada se espera con muy bajas temperaturas.
3: Bueno, todavía nos faltan cerca de veintitantos frentes fríos, o sea que todavía va a durar un rato. Yo creo que por lo menos hasta febrero o marzo.
4: ¿Nevadas, señor? ¿Se prevé nevadas en algún
3: principio? ¿O no, no tenemos ahorita nosotros previsto alguna nevada, pero no la descartamos en donde ha habido ya nevadas, el área del final de Amoles. Bueno, ahorita ya está, está, como ya saben, está la campaña que está que está encabezando eh, la presidenta del DIF estatal la señora Car eh, se está juntando cobijas y se van a repartir, nosotros vamos a ayudar a repartir las, las cobijas, también las coordinaciones municipales se les ha pedido que, que junten eh, cobijas para poder atender a, las, a, la, a la población
1: Bueno, dice que no las descartan podría nevar en la sierra señala don Javier Amaya Torres el coordinador estatal de protección civil. Esto y muchísimo más, hasta las 3 de la tarde también los deportes, hoy Chuchote, Chuchote Muñoz con los deportes antes de que a las 3, Roberto Sosa Calderón y el propio Chucho eh, tomen la estafeta para Radar Sports, hoy no estará con nosotros Víctor Monroy, ya van 1-1, Serbia y Suiza se están jugando la vida. El pase a la siguiente ronda, los 16 avos de final en la Copa del Mundo, en ese grupo, hoy termina la fase de grupos y ya vendrán los partidos más emocionantes, los de eliminatoria directa. En este momento Brasil está igualando a cero goles, en el duelo que la Canariña ya clasificada eh, está disputando. Así que le eh, tendré el minuto a minuto de, de todo esto. No se lo pierda. Serbia 1, Suiza 1, Camerún 0, los africanos y cero los sudamericanos. En este momento, en ese grupo, ¿cómo están las cosas? En el minuto a minuto. Brasil tiene siete puntos. Suiza estaría clasificando con cuatro. Camerún y Serbia tienen dos puntos en este momento, con el resultado parcial. La una y media, quédese con nosotros, son los mejor del programa, como siempre. En firer.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar
9: 107.5. Estas son las efemérides del 2 de diciembre. El 2 de diciembre de 1901, el empresario estadounidense King Cam Gillett patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. Para el año de 1915, el físico alemán Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad general. En el año de 1949, la UNESCO declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. En 1971, la sonda soviética Mars 3 aterriza en Marte, convirtiéndose en el primer vehículo humano que llega a este planeta. Como objetivo, en 1971, la sonda soviética Mars 3 aterriza en Marte, convirtiéndose en el primer vehículo humano que llega a este planeta. Como objetivo tenía enviar fotografías de la superficie del planeta y analizar la atmósfera. Para finalizar, un 2 de diciembre de 1983 se estrena en Estados Unidos el videoclip de la canción Thriller del cantante Michael Jackson, provocando una gran aclamación entre el público, logrando así que para el año 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declarara Patrimonio Histórico del País. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
10: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves, en mi nombre Jesús Muñoz, a nombre también del señor Víctor Monroy, que el día de hoy no nos puede acompañar, está teniendo ahí unas tareas muy importantes, sin embargo ya el próximo lunes el buen Víctor estará acompañándolos con todos ustedes con toda la información deportiva, les estaré llevando pues la información de los deportes en estos momentos. Vaya sorpresas que se están dando dentro del Mundial de Qatar Lo de México no lo podemos llamar sorpresa, al fin de cuentas yo creo que muchos pronosticábamos una eliminación de México en la primera ronda desde que vimos el sorteo desde que vimos la convocatoria, desde que vimos el desempeño de nuestra selección, pero sí podemos llamar sorpresas a selecciones como Japón que el día de ayer logra la victoria 2 a 1 en contra de España, una selección de Japón que si bien sabemos no figura dentro de las principales selecciones a nivel mundial en términos futbolísticos, pues sí hay que decirlo, Japón tiene una cultura de, de desarrollo, de empuje, de generación y apoyo también a los deportistas, entonces yo no llamaría a un, una sorpresa a Japón que el día de ayer consigue la victoria en contra de España y que consigue su, el primer puesto de su grupo, pero sí llamaría pues un caballo negro para dentro de los octavos de final de Qatar 2022. En estos momentos, y como ya lo escuchábamos hace unos instantes con el licenciado Andrés Esteves, eh, y en algunos de los resultados que se están dando y que ya se dieron a lo largo de Qatar 2022 por parte del grupo E, como ya comentábamos, 2 a 1 es Japón sobre España, mientras que Costa Rica pierde 4 a 2 en contra de Alemania. Alemania, que es la segunda eh, el segundo mundial consecutivo que termina por ser eliminado en la ronda de grupos, una reinfraestructura impresionante la que tienen que hacer Alemania y también México para poder generar cosas importantes para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El próximo Mundial de 2026 el día de ayer, 4 por 2 gana Alemania, pero no consigue su clasificación a la siguiente ronda. El día de hoy también Corea del Sur logra la victoria 2 a 1 en contra de Portugal, una Portugal que ya había conseguido su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Uruguay consigue precisamente su pase en contra de Ghana 2 por 0. Esta selección uruguaya que se quedó prácticamente en la línea y consiguió su pase en el último intento en contra de la selección de Ghana. En estos momentos al medio tiempo Brasil empata a 0 en contra de Camerún y Serbia 2 a 2 empata en contra de Suiza en lo que es precisamente la actividad ya los últimos partidos, estos dos son los últimos partidos del Grupo H y también de la ronda de de, eh, de grupos. Entonces, a partir de mañana a las 9 de la mañana, muchos nos vamos a levantar temprano en sábado para ver el Países Bajos en contra de Estados Unidos, mientras que Argentina se estará enfrentando también el día de mañana a la 1 de la tarde en contra de Australia, mientras que eh, Japón se estará enfrentando ante Croacia el próximo oh, lunes lunes y Corea del Sur está esperando rival en estas últimas elecciones que acabo de mencionar Francia en contra de Polonia Inglaterra en contra de Senegal y pues bueno, esas son algunas de las elecciones que se estarán midiendo dentro de de Qatar 2022 en el resto de los partidos de octavos de final como ya comentamos Francia en contra de Polonia, Inglaterra en contra de Senegal Japón ante Croacia y el equipo de Marruecos se estará enfrentando ante España, Portugal está esperando a rival como ya mencionábamos el equipo de CR7 ya está en la siguiente ronda en los octavos de final de Qatar 2022 en más información acerca de los deportes hay que hablar acerca de lo que sucedió precisamente el día de ayer en la Ciudad de México para ser exacto Ahí en la Ciudad de los Deportes En la Plaza México Y es que sí esta fue la última actuación De Rafael Nadal en nuestro país Bien sabemos que ya está dando pues Sus últimas giras de despedida El español hizo una actuación Inolvidable ayer en la Ciudad de los Deportes El español se impuso en sets corridos A Casper Root por parciales de 7-6 Y 6-4 poniendo fin a una gira Latinoamericana que contempló choques En Argentina, Colombia, Ecuador Y Brasil y en donde Rafa se impuso En cuatro veces incluyendo la del día de ayer y por cierto dio precisamente declaraciones el español Rafael Nadar quien dio precisamente su agradecimiento a la afición mexicana que se dio cita dentro de la Plaza México, una Plaza México que para que nos demos ideas la más grande alrededor del mundo y que le caben prácticamente 40 mil aficionados. En, en su inmueble, pues prácticamente el día de ayer se atiborró esta Plaza México para ver a uno de los mejores tenistas a lo largo de la historia. Estas las palabras por parte de Rafael Nadal, quien dio declaraciones al término de su enfrentamiento en contra de Casper Wood.
4: Es un país que, que me ha tratado desde el primer día que estuve aquí como, como un mexicano más. Y bueno, a nadie, a todos, eh, a Grupo Fénix, a a a a a a a a
10: Pues eso parte de lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de los Deportes. Cambiando de deporte, cambiando de tema, hablemos acerca del básquetbol y es que precisamente hablando de Libertadores de Querétaro, se viene un evento más que interesante la próxima semana en donde y en conferencia de prensa, la directiva y el cuerpo técnico de Libertadores de Querétaro anunciaron la plantilla que estará representando a México como club dentro del Básquetbol Champions League Américas. Recordemos un evento que se estará realizando en Tierras Queretanas y en donde el Head Coach Omar Quintero estará peleando para poner en México, a México en lo más alto de este torneo. Por cierto, el día de ayer tuvimos el honor de eh, hablar con uno de los referentes del equipo de Libertadores, en donde nos habló precisamente acerca de lo que se viene la próxima semana. Escuchemos palabras precisamente de Edgar Váez, quien es uno de los representantes de Libertadores de Querétaro y quien nos habla de lo que será esta Champions de donde estará participando el conjunto de Libertadores representando a nuestro país el próximo viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de diciembre. Estas las palabras por parte de Edgar Váez.
11: Sí, la verdad estamos muy contentos con el equipo eh, pues básicamente le dimos carta abierta a Omar en ese sentido y, y bueno, creo que ha sido un trabajo arduo estas últimas semanas de él, de Sebastián Loreto que es nuestro GM y de todo el equipo de trabajo eh, pues para contactar a los jugadores para ver que estuvieran interesados, algunos de los jugadores ya han jugado esta, esta competencia anteriormente con equipos muy competitivos y pues era difícil traerlos para acá no porque pues ya, ya, ya estaban acostumbrados digamos a estar con ciertos equipos y, y sí, la verdad estamos bien contentos, eh, un poquito del formato de cómo tiene que estar armado el equipo tienen que ser seis mexicanos tienen que ser tres latinoamericanos y tres extranjeros ahora sí de donde tú quieras escoger, entonces
0: estadounidenses, canadienses brasileños,
11: carta abierta así es, entonces pues bueno eh, primero nos enfocamos mucho en nuestra base mexicana eh, básicamente pues traemos seis seleccionados nacionales
10: Esperemos que nos vaya muy bien al representativo mexicano en este torneo que estará realizando la próxima semana, por supuesto, en Tierras en Querétanas. Ya para terminar, comentar <coughs> perdón, acerca de la contratación el día de ayer que hizo Rayados de Monterrey, ya se hace oficial Jordi Cortizo, se pone en las filas del conjunto de Rayados de Monterrey, Jordi Cortizo, que es uno de los canteranos de esa camada que se tuvo, con Grupo Imagen y que pues ah, no hay que hacernos tontos bien lo conoce Víctor Manuel Bucetich entonces ya le vio su desempeño dentro de los camoteros del Puebla y Jordi Cortizo es nuevo elemento del conjunto de rayados de Monterrey repito canterano de gallos blancos de Querétaro eh, grandes cosas que se hicieron en esa etapa Tan solo el día de ayer, esta semana Hablando acerca de lo que sucedió con la selección mexicana de fútbol Un canterano por primera vez en la historia De Gallos Blancos de Querétaro Orbelín Pineda se dio cita como titular Precisamente dentro de la selección mexicana de fútbol Entonces pues un gran trabajo que se hizo hasta cierto punto en algún momento de Gallos Blancos de Querétaro, que por cierto el próximo 7 de enero inicia el torneo en contra de las Águilas del la América allá en el Estadio Azteca. Mi nombre es Jesús Muñoz, que tengan una excelente tarde, eh, que tengan un buen, muy buen provecho y nos escuchamos más adelante a través de Radar Sports en punto de las 3 de la tarde. Roberto Sosa y Víctor Monroy nos estarán acompañando para dar la información de los deportes. Mi nombre es Jesús Muñoz, los dejo en compañía del licenciado Andrés Esteves, que tengan muy buena tarde. Mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional, ofrecen el servicio de seguimiento en todos los envíos internacional, nacional y locales que realices, te mantienen informado en todo momento, cuentan con servicios de embalaje para que tú no te preocupes de tus envíos y que lleguen, de que lleguen dañados. Con más de 10 años de experiencia te asesorarán para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en nuestras dos sucursales ubicadas en Centro Sur y también en la colonia Niños Héroes. Búscanos como Mailboxes, Etcétera, Querétaro o manda WhatsApp al 442-8213-135, 442-8213-135.
1: Gracias por seguir con nosotros, esta es la segunda de Radar News, las 2 de la tarde, con 8 minutos. Bueno, pues nomás eso nos faltaba, ojo a la siguiente información, tortillas piratas. ¿Cómo es eso? ¿Se imagina usted? Bueno, de acuerdo al presidente de la Federación de la Masa y la Tortilla en Querétaro, los productores de este básico tan nuestro, probablemente el más mexicano de todos, la comida, el producto alimentario más utilizado por todos los mexicanos. Según este hombre, nos cuenta, hay tortillas piratas, las han detectado en Querétaro, y es un producto que no contiene la calidad necesaria, los productos requeridos y se pueden convertir, convertir incluso en un tema de problemas de salud, en un riesgo sanitario. Vamos con la información, nos tienes los detalles, señor Payán.
12: En la zona metropolitana de Querétaro ya se tiene detectada la presencia de tortillas pirata, las cuales se venden en tiendas a bajo costo, pero representan un riesgo sanitario, afirmó Camilo Barrios Cabral, presidente de la Federación de Productores de Más y la Tortilla de Querétaro. Aunque no estimó el número de tortillerías pirata, confirmó la presencia y distribución en Querétaro, pues llegan en hieleras a las misceláneas con precios que van de los 15 a los 16 pesos por kilo.
5: Se le llama tortilla pirata porque la hacen en negocios este, totalmente ilegales, a puerta cerrada se roban la luz, se roban el agua, utilizan maíz, quién sabe de qué calidad, quién sabe de qué origen, no te puedo decir que he robado porque a mí no me consta, ni tengo pruebas para decirlo, ¿verdad? Pero, este, como no pagan ni impuestos, no pagan seguro social, no pagan infonavit, no pagan todas las prestaciones que un trabajador debe tener, pues, eso eso hace que esas tortillas eh, les, pusieron, les pusieran el precio, el, el nombre de pirata por, la, por la, el riesgo sanitario que también conlleva.
13: ¿Y si hay
12: detectada esa presencia de tortillas piratas en qué metaron? Sí, claro. Recordó que el costo promedio de producción de un kilo de tortilla va de los 19 a 20 pesos, por lo que deja un margen menor de ganancia. Destacó que las tortillas piratas o algunas que se venden en supermercados son a base de harina de maíz y no de maíz malizado Además de otras características como que a la hora de hacer el taco se rompen, que el sabor no es el mismo o no se inflan cuando se calientan. Para Grupo Radar, Alejandro Payano.
1: ¿Qué tal? Vaya cosa, ¿no? Tortillas piratas, ¿no? Contienen los insumos este, tradicionales y hay falsedad ahí en el, en el producto, en la elaboración del mismo, tómelo en cuenta y pues vaya con su eh, tortillero, tortillera de confianza, ¿no? los que acostumbran la tortilla de máquina o oh, con la doñita que las vende de mano, qué ricas son esas. Sí, humeantes, esas sí se inflan bonito. Bien sabrosas ahí con su guiso. ¿Cuál te late? Una tortita de camarón? No, hombre, chamorrito. No, con los puros frijolitos. ¿Y saben qué? Hay ciertos momentos. Yo no sé si a usted le pase a mí, sí. Con pura sal. Así nomás. No, hombre. Enrolladita como mandan los expertos. Regina y para adentro que están cenando o comiendo, desayunando o lo que sea. De eso que te mandaba tu mamá por las tortillas, ¿no? O te manda para los chavos que están escuchando. Ahí vas con tu este, telita, con tu servilleta. Y ni modo que no le des un baje allá a la hora que está el aquel empacándolas, ¿no?, o, o la ceñito echándolas. ¡No, hombre, qué rico! Bueno, pues aguas y vamos a apoyar a los productores locales, a las personas que las hacen a mano, las venden en sus este, canastotas, ¿no? Bueno, alerta pues sobre este asunto y apoyar el producto local. Nos van las dos cosas en ello. Cambiamos de asunto, vamos con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Una persona fue atropellada hace unos días en la prolongación de Bernardo Quintana. El conductor, además de atropellar a este ciclista, huyó con todas las agravantes eh, posibles en un incidente de estas características. Ya está en prisión, nos habla del tema la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que platicó con mi compañera Andrea Martínez.
8: Se encuentra en prisión preventiva justificada el conductor de un automóvil que atropelló a un ciclista sobre prolongación Bernardo Quintana el pasado 2 de noviembre. Hay que recordar que este hecho quedó grabado por el circuito cerrado de un establecimiento y con apoyo de otro conductor que también se vio afectado. Video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa al ciclista ser arrastrado varios metros por el conductor del automóvil que se dio a la fuga. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla confirmó que durante la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso al imputado, le impuso prisión preventiva justificada y determinó dos meses de investigación complementaria. Al tribunal y sí, nos un, este. sí nos llegó un caso de, de,
7: un, de un ciclista. Y tuvimos la audiencia. Les paso los datos exactos. Hay que
8: señalar que el imputado fue identificado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el afectado interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado el 3 de noviembre. Derivado de ello, la misma Fiscalía realizó un cateo en un domicilio de la colonia Cerrito Colorado 2, en la capital del Estado, donde aseguró el automóvil involucrado y posteriormente detuvo al implicado con una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas para Grupo Radar. Andrea Martínez
1: Reacciones a lo que ayer se dio el anuncio que se efectuó en la presidencia de la república ahí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería durante la mañanera donde el presidente eh, invitó a empresarios, representantes del sector obrero y a su secretaria del trabajo, la señora alcalde el anuncio del incremento en el salario mínimo, 20% a partir del primer día del próximo año. Tengo reacciones aquí, le voy a presentar a lo largo de estos días. El sector obrero, vamos a comenzar con ellos y en particular hoy con la CATEM, esta que es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Eh, muchos dicen la versión de la 4T a la central obrera más poderosa del país durante muchos años, la CTM, esta que encabeza a nivel nacional el senador Pedro Aces y aquí en Querétaro desde hace algunos meses Eric Osornio Medina. Habla del incremento y lo considera histórico, dice el exprista también.
12: El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM en Querétaro, Érico Sornio Medina, reconoció el logro del gobierno federal con el incremento al salario mínimo del 20%, que pasará de 162 pesos a 207 pesos en esta zona del país y lo calificó como histórico en beneficio de los trabajadores, que son quienes hacen crecer al país.
5: ...porque mejora la calidad de vida de los trabajadores, es un tema que hay que tomarlo con responsabilidad. Recordemos que tan solo en 2018 el salario mínimo era de 84 pesos. Hoy va a estar rondando los 200 pesos con los incrementos que ha tenido el salario mínimo en estos últimos años y pues la verdad es que es muy fructífero y gratificante para el trabajador. este Ningún trabajador debería ganar menos del salario mínimo que les alcance para lo básico que aún sigue siendo insuficiente pero también la responsabilidad con los empresarios. No habrá microempresarios, que no porque suba el salario mínimo le suben las ganancias. Tendremos que ser responsables y cuidar mucho que pues que todo les vaya bien, ¿no? Tanto a las empresas como a los trabajadores. El líder
12: sindical afirmó que este será un gran beneficio para los trabajadores mexicanos y en particular para los queretanos, pues de la mano con los sindicatos responsables como la CATEM, se vigilará que se cumplan estas condiciones. Aseguró que se tendrá que cuidar que a todos les vaya bien, pues habrá patrones o empresas, principalmente del sector micro, que tendrán que hacer ajustes para alcanzar esta cifra, por lo que se tendrá que buscar un esquema de apoyo. Para Grupo Radar... Alejandro Payano
1: Y ahora eh, más opiniones al respecto eh, del sector empresarial, leo en Andrésesteves.mx, ahí en nuestro portal en la web con las noticias y en el Twitter, ya sabe, andresasteves.mx entrevistamos ahí a gente del sector productivo, por ejemplo a Jorge Camacho de Coparmex dice que en Querétaro, menos del 30% de las y los trabajadores formales perciben el salario mínimo. La mayoría recibe sueldos por encima de esta base, de tal manera que el salario promedio, el promedio mensual en el Estado, según el dirigente de Coparmex, es de 12 mil pesos. Indica que las y los trabajadores que perciben sueldos superiores al mínimo. Sostendrán incrementos directos a su salario de acuerdo a lo que negocien con sus respectivos sindicatos. En tanto, dijo el líder del sector de las empresas, que las que pagan el salario mínimo deberán hacer un esfuerzo muy importante, un esfuerzo adicional para tener más ingresos que les permitan atender este aumento del 20% a partir del primero de enero. Dice Camacho... Querétaro tiene un crecimiento económico superior al 5%, lo cual ayuda porque les da más solvencia a las empresas y eso contrasta, contrasta, contrasta eh, con lo que ocurre en muchos lugares del país, que tienen un crecimiento generalizado menor al 5%. Aquí andamos en el 5%, el promedio nacional según Coparmex Querétaro es del 2%. Las empresas que pagan el salario mínimo tendrán que hacer este esfuerzo, señala quien refirió también que haya una nueva cultura, propone una nueva cultura salarial, es decir, que está a favor la Coparmex Querétaro de que los salarios se incrementen por encima de la inflación. La inflación para este año en números redondos va a cerrar por ahí del 10%. El líder del sector refiere que Coparmex está proponiendo un aumento del 15% al salario mínimo que responde al doble del incremento de la inflación y que considera el estado económico de las empresas. Además, Camacho consideró que es posible que el aumento al salario mínimo no impacte a la inflación ya que las empresas trabajan constantemente en no subir los productos ya que podrían perder mercado eso señala entonces eh, la propuesta de Coparmex habría sido de un aumento del 15% la Coparmex Querétaro y no del 20% y advierte que menos del 30% de los trabajadores aquí perciben el salario mínimo eso dice al menos Jorge Camacho la Confederación Patronal de la República Mexicana informa que coincidió en el aumento mínimo general acordado el jueves primero de diciembre a nivel nacional en la reunión de la Comisión de los Salarios Mínimos. Desde el sector empresarial apostamos al diálogo para encontrar en conjunto las soluciones que nos demanda México y los mexicanos. De esta manera el salario mínimo pasará, recordemos, en la inmensa mayoría del país, excepto la franja, la franja fronteriza, Pasa de los 172.87 pesos a 207.44 pesos para el 2023 y luego emitieron un comunicado expresando la necesidad de que en este marco de lo que ellos llaman la nueva cultura salarial se logró desindexar el salario mínimo de los cargos por servicio, multas o créditos hipotecarios e introducir la herramienta del monto independiente de recuperación, MIR por sus siglas, pues al tener un componente porcentual, inflación y otro fijo en pesos, el MIR, se reducen los posibles efectos inflacionarios de ese incremento del 20%. Es lo que en suma está diciendo la Coparmex a propósito de este anuncio, es la reacción aquí en Querétaro del llamado sindicato empresarial por otra parte también le platico que eh, nos dijo la CANACO, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Querétaro que es positivo el incremento del 20% a los mínimos, su presidente Fabián Camacho señala que es importante nivelar la percepción mínima que reciben las y los trabajadores formales debido al alza en los precios de la canasta básica y por el impacto inflacionario el líder de los comerciantes expresa que este aumento en los mínimos también contribuirá a mantener el consumo. Creemos que una política de nivelación salarial contribuye a que no se pierda poder adquisitivo en la economía familiar y asegura que en la Cámara, la Canaco, son pocas las empresas que tienen tasados a sus colaboradores basados en el salario mínimo. Por lo tanto, el impacto no tendrá un una, una repercusión a gran escala. En su momento la Canaco en Querétaro se había sumado a la propuesta que en su momento realizó la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de solo un 15% de aumento, el mismo del que habló la Coparmex, Querétaro, pero al final, al final estuvieron de acuerdo en que el 20% es un buen incremento, es un incremento justo a los salarios mínimos. Vamos a ir a una pausa, pero le aviso a usted, tómelo en cuenta, debido a los trabajos en las 5 de febrero, el próximo domingo, es día 4, al mediodía, y hasta nuevo aviso, se mantendrán cerrados los carriles de Avenida Tlacote en dirección a la 5 de febrero, desde Avenida de las Galindas hasta Avenida de las Torres. Los carriles con dirección a Santa María Magdalena funcionarán en doble sentido para aliviar, para compensar si usted quiere, el cierre de los carriles centrales de Avenida Tlacote en dirección a Avenida 5 de Febrero. Le recuerdo, desde Avenida de las Galindas y hasta Avenida de las Torres, a partir del domingo al mediodía y hasta nuevo aviso. Esto como consecuencia de las obras en la 5 de Febrero. Considérelo, por favor.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Como le he venido platicando desde
1: que les saludé al comenzar y en el sumario posterior, podría nevar, no las esperan todavía, pero las nevadas podrían llegar a las zonas altas de la Sierra Gorda, donde pues donde cada invierno al menos hay agua nieve, o sea, por ejemplo, allá por Pinal, por la zona del Zamorano, ¿no? las partes más altas. Vamos con el pronóstico del tiempo del de Meteorológico Nacional que nos comparte la Unidad Estatal de Protección Civil.
8: Los municipios de la Sierra Gorda podrían ser los más afectados durante la actual temporada invernal 2022-2023, advirtió el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres. De esta manera indicó que no se descartan nevadas durante esta época, tal como la que ya se presentó en Pinal de Amoles hace algunos días. Apuntó que los municipios más vulnerables son Pinal de Amoles, San Joaquín y Amialco. Pero
3: todavía nos faltan cerca de veintitantos frentes fríos, o sea que todavía va a durar un rato, yo creo que por lo menos hasta febrero o marzo. Ahorita nosotros previsto alguna nevada, pero no la descartamos en donde ha habido ya nevadas en el área del final de Amoles. Bueno, ahorita ya está, está, como ya saben, está la campaña que está, que está encabezando eh, la presidenta del DIF estatal la señora Carp. Eh, se está juntando cobijas y se van a repartir. Nosotros vamos a ayudar a repartir las, las cobijas. También las coordinaciones municipales se les ha pedido que, que junten eh, cobijas para poder atender a, las, a, la,
8: a la población. Amaya Torres indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil se sumará a la entrega de las cobijas que ha recaudado el DIF estatal para las zonas más vulnerables del estado. Asimismo agregó que en la Sierra Gorda ya se hicieron supervisiones de albergues disponibles para poder recibir a personas cuando se registren importantes descensos en las temperaturas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Vamos a la pausa. Ya casi llegamos a la media. En Qatar, el Mundial de las Sorpresas, el de la sublevación de los modestos, la rebelión de los modestos he dicho yo. Suiza acaba de anotar el tercer gol y con esto se vuelve a poner arriba de Serbia. Suiza 3, Serbia 2, Brasil y Camerún siguen empatados. Ya sabemos que Brasil ya está calificado desde la jornada 2 en este momento acompañarían a los canariños, los suizos. En este momento faltan más o menos 25 minutos, dependiendo de la compensación que se vaya a dar. La moneda sigue en el aire, entonces en ese grupo, al cerrar hoy con estos dos partidos, la fase de grupos del Mundial. Y mañana, como ya nos platicó Chuchote, y al rato lo harán ampliamente él, y Roberto Sosa Calderón en Radar Sports comienza la fase de eliminación directa con partidos muy interesantes en los que participarán varios de los que han sido revelaciones de esta copa del mundo como Australia por ejemplo mañana hay buenos partidos ya en esa fase de 16 avos a las 3 con esto y por lo pronto seguimos con el detalle a detalle y mucho más de la información local lo más importante para ustedes y nosotros aquí en la segunda de Radar News.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 1075 Fm. En Twitter, arroba Radar News ciento siete
13: Atención,
1: mujeres, esta noticia es interesante, ojalá que le resulte de utilidad sobre todo y que puedan acceder a lo que hoy ha anunciado el gobierno del estado. Están alistando un nuevo programa de microcréditos, microcréditos para mujeres. Otras ediciones, otras versiones han sido muy exitosas. Incluso al arranque de la administración de Mauricio Curi eh, se crea una nueva vertiente de Contigo Mujeres. Esto para el 2023 está eh, por eh, definirse el recurso para que las personas, las mujeres, puedan emprender su propio negocio. Esto lo anuncia el secretario de esa cartera, Agustín Dorantes Lámbarro.
8: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado alista la creación de un nuevo programa de la vertiente Contigo Mujeres para el siguiente año. El titular de la dependencia Agustín Dorantes Lambarri detalló que se trata de un programa de microcréditos para mujeres a través del cual puedan acceder a un recurso y por ende emprendan su propio negocio. Puntualizó que el gobierno del Estado absorberá los intereses de estos créditos para que las emprendedoras puedan volverse autosustentables y dejen de necesitar del programa
4: social. Y Estos grupos de mujeres van a tener tener la posibilidad de acceder a microcréditos donde el gobierno del Estado absorba el interés de los créditos con el objetivo de que se vuelvan autosustentables. El, el fin último de este programa es que las mujeres, ya sea a través de la inclusión digital, inclusión laboral, perdón, o a través también de... Eh, poder desarrollar un pequeño negocio, un pequeño negocio, se vuelvan autosustentables y dejen de necesitar del programa social.
8: Dorantes Lambarri recordó que actualmente cerca de 6.000 mujeres en todo el estado han sido capacitadas en un primer módulo, el cual ha consistido en desarrollar habilidades y competencias en materia financiera. El secretario de Desarrollo Social del Estado agregó que estas mujeres tendrán acceso a un segundo módulo, en donde se les capacitará en habilidades personales, computación, inglés y oficios para que puedan tener la facilidad de de solicitar un microcrédito... ...como parte del nuevo programa... ...que entrará en operación el próximo año... ...para que se vuelvan autosustentables... ...para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bien, así las cosas... ...pues hay que estar al pendiente del momento del lanzamiento, pero qué bueno que se esté pensando en ello. Cambiamos de asunto a las 2 con casi 40 minutos. La rectora de nuestra máxima casa de estudio habla hoy de dos temas interesantes. Uno, cómo van las denuncias que interpusieron y por qué tras el paro de actividades ahí, la toma de instalaciones y sobre la vacuna Kivax, de la cual pues la comunidad universitaria está muy al pendiente, están pidiendo información y también quienes han participado en los diferentes eventos para financiar las actividades de desarrollo de la llamada vacuna queretana, un gran proyecto para el que fue seleccionado nuestra máxima casa de estudios en su momento. Vamos primero, Alejandro Payán, con lo que... Se está dando en la investigación sobre las afectaciones que eventualmente sufrió la UAC en alguno o varios de sus campos.
12: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, confirmó que tras la toma de las instalaciones universitarias se interpusieron tres denuncias. Una, por el personal de vigilancia por agresiones y violencia de parte de los paristas y dos más, por el robo de equipos de cómputo y además de las actas notariales para hacer la constancia de las condiciones en las que se encontró la universidad. Las
7: otras dos denuncias, una es con respecto a todas las actas notariales que se levantaron en todos los espacios universitarios respecto de lo que se encontró. Tanto las pintas o las, la iconoclasia, que esa realmente no es una denuncia, eso más bien se levantó notarialmente para que quedara constancia porque nosotros le estamos dando seguimiento a toda la iconoclasia. Pero también se levantaron actas con respecto a daño patrimonial en la universidad, entrada a oficinas y robo de equipo. Eh, robo de equipo fue, digamos, lo menos, pero sí, sí se encontró, eh, a por lo menos que yo tenga así rápidamente aquí en Centro Universitario y en, y en San Juan del Río, y fue equipo personal de, de docentes explicó
12: que la denuncia interpuesta por el personal de vigilancia no la interpuso la UAC, es una denuncia a título personal de los trabajadores. Reiteró que es valioso y sano que se haga una investigación para deslindar las responsabilidades y también para hacer ver que se estaba defendiendo una causa en contra de la violencia que también ejerció violencia. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Y aquí lo que el mismo Alejandro le preguntó a la rectora sobre... El tema de la vacuna, esto es lo que señala la rectora, será el día 5 cuando presenten un amplio informe técnico y financiero.
7: 5 de diciembre a las 10 de la mañana vamos a hacer el informe técnico y, y financiero de la, de la vacuna. La doctora está haciendo, es que ahora tenemos nuevos nuevos candidatos vacunales, ella está estudiando un la misma vacuna pero por vía nasal. Okay. es la misma, es la, de hecho se va a, a sumar al informe del, del 5 de diciembre
1: y buenas noticias para la sierra de Querétaro van a reactivar van a reactivar el autódromo de aquel sitio buscando la secretaria de turismo del estado nuevo producto incrementar el catálogo de atractivos de la Sierra Gorda.
8: Se buscará reactivar la operación del aeródromo del municipio de Jalpan para promover e impulsar el turismo en la Sierra Gorda de Querétaro, anunció la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. Esto luego de que reveló había estado totalmente parado durante la pandemia. En ese sentido, precisó que esa fue una petición que le hizo la Dirección de Turismo de Jalpan, por lo que próximamente le entregarán un estudio para analizar la viabilidad de la reactivación. Eh,
6: Recibimos a Jalpan en el encuentro de negocios que tuvimos, que la verdad nos fue muy bien y tuvimos una extraordinaria respuesta para ser la primera vez que hacemos este ejercicio. Y al buscarnos, una de sus peticiones era precisamente que se reactivara este aeródromo y obviamente reactivarlo implica una serie de reglamentos y de costos que tenemos que bajar para que no sea más fácil ir a cualquier otro destino del claro. mundo que a Jalpan.
8: Adriana Vega indicó que una vez que le entreguen el estudio, este se analizará con diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, para definir a partir de qué y cómo se puede realizar la reactivación, ya que ello implica cumplir una serie de reglamentos y costos. La titular de la Secretaría de Turismo Estatal adelantó que el objetivo de la reactivación del aeródromo de Jalpan es hacer conexiones con este San Luis e incluso crear un nuevo producto turístico como tomar un taxi aéreo y poder disfrutar. Disfrutar de la Sierra Gorda. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
10: Saludándolos de nueva cuenta, mi nombre es Jesús Muñoz y tengo el gusto de saludar una de las primeras entrevistas cuando empecé en esta carrera de la comunicación. Fue precisamente saludando a don Arturo el Pollo Torreslanda, que el día de hoy nos hace el favor. Pollo Torreslanda, que nos hace el día de hoy. Acompañarnos, Don Arturo El Pollo Torreslanda. Me da mucho gusto, en verdad, saludarlo de nueva cuenta a través de los micrófonos de Radar News para que nos platique de un evento que, pues, ya estamos más que acostumbrados que nos consientan, que nos traigan grandes eventos ahí en provincia de Juriquilla. Don Arturo El Pollo Torreslanda, los saludo desde acá, desde Radar. Un abrazo para usted. Que se viene en Juriquilla este fin de semana.
14: Buenas tardes, Jesús. Mucho gusto en saludarte y a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues, mañana tenemos. ...una corrida que la denominé... ...como imperdible... ...porque si te gustan los toros... ...no te puedes perder esta corrida... ...donde logré traer a un torero... ...a una figura de España... ...como es Antonio Ferrera sí. ...y a los tres toreros jóvenes mexicanos... ...más interesantes que hay ahorita... ...en la fiesta de los toros... ...como son... este ...Leo Valadez... ...Diego San Román e Isaac Fonseca, ...con ocho toros de Pepe García... ...mañana a las cinco de la tarde boletos desde 250 pesos, Jesús, es imperdible esta corrida, en donde estamos echando la casa por la ventana, porque es los 35 años de Juriquilla, y este año dimos 11 festejos, este sería el número 11, así que muy contentos, Jesús, de tener mañana esa corrida. Tan importante para todos los taurinos de Querétaro.
10: ¿Qué nos espera el día de mañana, don Arturo El Pollo Torreslanda? Ya, ya como lo mencionaba, imperdible la corrida de toros el día de mañana, sábado 3 de diciembre, 5 de la tarde. Antonio Ferrera, Leo Baladés, Diego San Román, Isaac Fonseca con 8 de Pepe Garfias. ¿Qué nos espera el día de mañana a las 5 de la tarde en Provincia Juriquilla? Ya el último mes del año, ¿qué es lo que se viene para Provincia Juriquilla? Pues
14: mira, va, va, van a ver a un tiburón del Toreo, como es Antonio Ferrera? y van a ver a agarrarse a tres muchachos jóvenes mexicanos, que para mí, te repito, son los más interesantes que los que van a ser las máximas figuras de México en pocos años, y se van a dar un agarrón en el ruedo, o sea, va a ser algo que realmente va a ser muy, muy, muy este divertido para la gente ver cómo no se van a dejar ganar la pelea ninguno de los tres chavos, así de que, junto a un maestro como Ferrera, yo creo que está todo listo para, para ver una gran corrida. Yo por eso... La denominé imperdible porque si te gustan los toros o estás empezando a ser tradicionado, esa es de las corridas que no te puedes perder. Sí, y una el... corrida de verdad que hace cuenta que le hice para mí son de los <risa> eh, carteles mejor rematados que he hecho yo en mi vida y estoy muy contento porque sé que mañana la gente va a salir todavía de la plaza de Juriquilla. Seguramente,
10: sí. seguramente así será. Ya con esto damos el rojazo al año allá en provincia de Juriquilla o se vienen más sorpresas, don Arturo.
14: No, ya para diciembre, ya dejamos este 11 festejos en el 2022 y empezaremos en enero con el 2023, aprovechando que vienen figuras importantes de Perú, de España y seguramente se volverá a hablar de Juriquilla en enero,
10: Jesús. Ya, ya nos dio un adelanto entonces, don Arturo. Pues por último, invitar a la gente el día de mañana a las 5 de la tarde allí en provincia Juriquilla, como ya es toda una tradición, grandes carteles los que se nos tienen ahí programados en provincia Juriquilla.
14: Así es, y boletos en Tacos El Pata de Cimatario, y en la de Club de Gol, de la taquilla de Club de Gol de Jurepilla, y boletos desde 250 pesos, por ver a cuatro torerazos, y a ocho toros de Pepe García muy bien presentados, todos dispuestos para que se diviertan.
10: Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, y por ahí nos estamos viendo el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde.
14: Un gusto Jesús, y acá los esperamos con todo el cariño y el respeto que le tenemos a la afición de Querétaro.
10: Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo, que tenga un excelente fin de semana. Pues ahí está toda la gente que nos está escuchando. Imperdible corrida de toros sábado, el día de mañana, 3 de diciembre, 5 de la tarde. Antonio Ferrera, Leo Valadez, Diego San Román, Isaac Fonseca, con 8 de Pepe Garfias. Mi nombre es Jesús Muñoz, seguimos en la segunda de
0: Radar News con el licenciado Andrés Estevez. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Pues ya nos vamos, ya hay más
1: información taurina. Ya acabamos de recibir eh, las imágenes de lo que está ocurriendo. Hace 10 minutos le entregaron ya el reconocimiento al torero queretano Octavio García El Payo. Ahí lo tiene en sus manos. Eh, como el ganador del premio Olmeca de Oro, el luchador Olmeca de Oro, la CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana, le entregó este reconocimiento. Fue precisamente el... Presidente de la Federación Mexicana de Golf. Estaban ahí, están ahí, de hecho el evento no, no concluye la parte social. Estaban ahí en la CODEME los presidentes de prácticamente todas las eh, federaciones deportivas mexicanas que son quienes integran la CODEME y, y le entregan este reconocimiento. Tengo aquí el dato, se lo comparto, fue precisamente el de la Federación Mexicana de Golf que se llama Fernando Lemen Meyer, quien lo puso en sus manos. Eh, la presencia, entre otros, del senador de la República, que fue quien propuso a Payo en su momento como aspirante a ganador y a la postre ganador del premio, el senador Pedro Aces, entre otros quienes. Ahí se encuentran. Bueno, pues felicidades y ya veremos al Payo el 25 en la histórica encerrona. Nunca un torero queretano se ha encerrado con seis toros. Muy pocos los han hecho en la Santa María. Tres grandes figuras en su momento. Manolo Martínez, Jorge Gutiérrez y antes de Jorge el torero charro, Mariano Ramos. Así que enhorabuena y pues todos los que quieran ya están en las taquillas de la plaza y en todos los puntos de venta de e los boletos. Parece acontecimiento, realmente un acontecimiento y con una gran carga histórica. ¿Cómo va el fútbol? Antes de dejar a Chuchote con don Roberto Sosa Calderón, el minuto a minuto de Qatar el Mundial, donde las sorpresas se siguen dando, pues Camerún le gana 1-0 a Brasil. Está en juego ¿eh? el partido. Camerún le está ganando a Brasil 1-0 y Suiza le está ganando 3-2 a la selección nacional de Serbia. Busca auténticamente la épica Camerún porque en la combinación de resultados eventualmente los africanos se podrían meter a los 16avos de final. Los, los octavos de final, corrijo, los octavos de final. ¿Por qué razón? Mire, ahorita con este resultado, Camerún ganándole a Brasil 1-0 y Suiza ganándole a Serbia 3-2, con este resultado estaría calificado ya Brasil desde hace un rato y Suiza. Pero, pues los cameruneses hacen changuitos porque es Serbia empate y entonces ellos podrían colarse en este momento Brasil y Suiza los suizos serían los últimos invitados a la siguiente ronda de la que mañana comienza a rodar el balón y nos hablarán entre otros contenidos Chucho y Roberto tengan un gran fin de semana y sobre todo sean felices salud y suerte adiós adiós